0: 2. Koninkliler 1. bölüm 12. ayette dünyaya ve özellikle size insan bilgeliğiyle değil Tanrı'nın lütfuyla, Tanrı'dan gelen kutsallık ve içtenlikle davrandığımıza vicdanımız tanıktır ve biz bununla övünüyoruz der. Elçi Paulus onun hayatının tanıklığından ötürü sevinebileceğimizi söyler. Bunun insan bilgeliğiyle olmadığını açıkça bildirmektedir ve dostum bizim yaşamlarımızda kendi bilgeliğimizle. Etrafımızdaki insanlara tanıklık vermez. Tanrı için bir tanıklığımız olmuşsa bu yaşamlarımızı kutsallık ve iştenlikle yaşadığımızdan ötürüdür. Paulus Tanrı'nın lütfuyla acı çekmenin yaşamında bunu ortaya çıkarttığını söylüyor. Acı çekmek Tanrı'nın bir merhametidir ve yaşamımızda paylaşılması gereken nitelikler oluşturmaktadır. Bir keresinde birisi bana bu şiiri yolladı. Şiirin ismi Sessizliğe İhtiyacım Vardı. Sessizliğe ihtiyacım Vardı. Bu yüzden beni birbirimize sırlarımızı açabileceğimiz bir köşeye çekti. Aktif ve kuvvetliyken acele ve endişe içinde olduğum o koşuşturmadan uzaklaştırdı. Önceleri isyan ettiysem de sessizliğe ihtiyacım vardı. Ama o yumuşak ve şefkatli bir biçimde benim çarmıhımı kaldırdı. Bana çok tatlı bir şekilde ruhsal şeyler fısıldadı. Bedenim zayıflamış olduğu halde ruhum aktif ve neşeliyken hayalini bile etmediğim yükseklere kanatlandı. Beni o kadar çok sevdi ki beni bir kenara çekti. Sessizliğe ihtiyacım vardı. Yatağım bir hapis değildi. Bereketlerin dolup taştığı bir vadi. İsa'da saklanarak zenginleştiğim bir yer haline geldi. Sessizliğe ihtiyacım vardı. Bu yüzden beni bir kenara çekti diye yazıyordu bu şiirde. Dostum eğer bugün acılarla dolu olarak yataktaysanız ve Tanrı'nın isteğinin İçindeyseniz o yatak bir gün benim ardında durduğum kürsüden daha büyük bir kürsü haline gelebilir. 2. Korintiler 1. bölüm 13 ile 16. ayetler arasında okuyup anlayabileceğinizden başka bir şey yazmıyorum. Bizi bir ölçüde anladığınız gibi tümüyle anlayacağınızı umuyorum. Rabbimiz İsa'nın gününde bizim övüncümüz, siz olacağınız gibi sizin övüncünüz de biz olalım. Bu güvenle sizleri iki kez sevindirmek için, önce size uğramak, sonra Makedonya'ya geçmek, Makedonya'dan yine size geri gelerek tarafınızdan Yahudiye'ye uğurlanmak niyetindeydim, diyor. Elçi Paulus ilk seferinde size bir bereket olmadım mı? Şimdi ikinci kez yanınıza geleceğim ve size bir bereket olmayı istiyorum, der. 2. Korintiler 1. bölüm 17. ayette bunu isterken, acaba kararsız mıydım? Ya da, İsteklerim benlikten mi doğuyor ki önce evet evet sonra hayır hayır diyeyim diye sorar. Elçi Paulus Korint'e gidebilmeyi umut ediyordu ama henüz orada değildi. Korint'eki düşmanlarından bir kısmı söylediklerinde samimi olmadığını söylüyorlardı. Onu yalancılıkla suçlamaktaydılar. Şimdi Elçi Paulus onlara içten olduğunu kesinlikle bildirmektedir. Evet dediğinde evet demek istediğini ve hayır dediğinde hayır demek istediğini söylüyor. Günümüz inanlıları da aynı tür insanlar olmalıdırlar. İş dünyasındaki randevularını ve günlük planlarını hafife almamalılar. Söylediklerini yerine getirecek Hıristiyanlara ihtiyacımız var. 2. Koninkliler 1. bölüm 18. ayette Tanrı'nın güvenirliği hakkı için diyorum ki size ilettiğimiz söz hem evet hem hayır değildir. Elçi Paulus dönek biri gibi geleceğim deyip de sonra gelmeyeceğim demedi. Neden? Çünkü Tanrı ona yol gösteriyordu. Tanrının isteğindeydi. 2. Korintler 1. bölüm 19. ayette Silvanus ve Timoteus'la birlikte size tanıttığımız Tanrının oğlu İsa Mesih hem evet hem hayır değildi. Onda yalnız evet vardır diyor. Elçi Pavlos'un bildirdiği müjde görkemli, olumlu bir müjdeydi ve evetti. Müjde Tanrının bizim için yaptığı bir şeydir. Yani iyi haberdir. Sadece sadık Tanrı'ya değil, aynı zamanda emin olduğumuz Rab İsa Mesih'e sahibiz. 2. Korintliler 1. bölüm 20. ayette Çünkü Tanrı'nın bütün vaatleri Mesih'te evettir. Bu nedenle Tanrı'nın yüceliği için Mesih aracılığıyla Tanrı'ya amin deriz diyor. Mesih'te her şey olumludur. İsa Mesih'e inanan arkadaşım. Tanrı'nın senin için iyi planları var. 2. Korintliler 1. bölüm 21 ve 22. ayetlerde Bizi sizinle birlikte Mesih'te pekiştiren ve mehsetmiş olan Tanrı'dır. O bizi mühürledi, güvence olarak da yüreklerimize kutsal ruhu yerleştirdi, diyor. Burada sadece sadık Tanrı olan, gerçek Tanrı ve emin olduğumuz İsa Mesih'e değil, aynı zamanda içinizde yaşayan kutsal ruha sahipsiniz, diyor. Ve ben bütün kalbimle bu cümlede kutsal ruhun günümüzdeki hizmetinin tamamını gördüğümüze inanıyorum. Bizi pekiştiren diyor. Peki nasıl pekiştiriliyoruz? Paulus bu Korintlilere ilk mektubu yazdığında ki onlar çok dönek davranmışlardı, sözlerine şöyle son veriyordu. Bu nedenle sevgili kardeşlerim Rabbin yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın, sarsılmayın. Rabbin işinde her zaman gayretli olun. Pekiştirilmek ne demektir? Bizler bunun kutsal ruhun işi olduğuna inanıyoruz. İlk olarak kutsal ruh ikna eder. Rab İsa o gelince dünyanın günah, doğruluk ve gelecek yargı konusundaki suçluluğunu dünyaya göstereceğini söylemiştir. Ve yaptığı ikinci şey eğer ikna olarak günahlarımızı itiraf eder ve Mesih'i kurtarıcımız olarak kabul edersek bizi yenilemektir. Ve bizi sadece yenilemekle kalmaz aynı zamanda içimizde de yaşar. Sadece içimizde yaşamakla da kalmaz. Aynı zamanda bizi vaftizde eder. Ve bu arada buradaki bu söz çok ilginçtir. Bizi sizinle birlikte Mesih'te pekiştiren ve bizi mehsetmiş olan Tanrı'dır. Tanrı mı? Bu durumda kutsal ruh için Tanrı diyebiliriz. Bazen özellikle cenazelerde İsa'nın kollarında güvenli ilahisini duymaktayız. Burada sözcük İsa'nın kollarında güvenli değildir. Kutsal Ruh'un vaftizi aracılığıyla Mesih'e konulduğunuzda onun bedeninin bir parçası olursunuz. Onun kollarında güvenli olmak yerine İsa Mesih'in bir kolu gibi güvenlisiniz demektir. Bu harika bir güvenliktir. Kutsal ruhun işinden söz ederken şimdiki zamanı kullanır. Sizin için bugün aynı şeyi yapıyor. Dostum sizi ikna ediyor, sizi yeniliyor, içinizde yaşıyor ve sizi vaftiz ediyor. Bizi mesetmiş olan Tanrıdır. Kutsal ruhun mesetmesi günümüzde ihmal edilen bir gerçektir. 1. Yuhanna 2. bölüm 20. ayette sizlerse kutsal olan tarafından meshedildiniz hepiniz bilgilisiniz diye yazar. O Mesih Kutsal Ruh'tur. Bizi bütün gerçeğe götürmek ve bize bütün bu gerçeklikte yol göstermek için Kutsal Ruh gereklidir. 1. Yuhanna 2. bölüm 27. ayette size gelince ondan aldığınız mes sizde kalır. Kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. Onun size her şeyi öğreten Mesih Gerçektir, sahte değildir. Size öğrettiği gibi Mesih'te yaşayın der. Kutsal ruhun bu hizmeti çok önemlidir. Size postayla elde edebileceğiniz bir diploma vermez. Bu bilgiyi size hediye olarak sarılmış bir pakette de vermez. Size öğretecek kutsal ruh vardır ve Hristiyan dostum ve sadece o size Tanrı'nın sözünü açıklayabilir. Bunun bir mucize kitap olmasının nedeni işte budur. Rabb İsa kendi adamlarına Yuhanna 16. bölüm 12 ve 13. ayetlerde size daha çok söyleyeceklerim var ama şimdi bunlara dayanamazsınız. Ne var ki o yani gerçeğin ruhu gelince sizi tüm gerçeğe yöneltecek. Çünkü kendiliğinden konuşmayacak. Yalnız duyduklarını söyleyecek ve gelecekte olacakları size bildirecek demişti. Sizi her türlü gerçeğe yöneltmeyi ister. O bizi mühürledi. Bu ruhun muhteşem bir hizmetidir. Efesliler 4. bölüm 30. ayette Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o ruhla mühürlendiniz der. Onu kederlendirip gitmesine yol açmak mümkün müdür? Hayır bizi mühürlemiştir ve bir gün bizi kurtaracaktır. Bu bir mektubu alıp postaneye götürmek gibidir. Ara sıra mektuplardan bazıları kaybolur ve gideceği yere hiçbir zaman ulaşmaz. Bir mektubun gitmesi gereken yere gideceğinden emin olmak istiyorsanız taahhütlü yollarsınız ve üzerine bir mühür vururlar. Postane o mektubun üzerinde adresi yazılı olan kişiye gideceğini taahhüt etmiştir. Ayrıca bütün yasal belgelerin üzerinde de bir mühür vardır. Bizler de bazen şöyle deriz. Buna tanık olarak mührümü basarım. Bu ayrıca sahipliğin de işaretidir. Eskiden ki günümüzde de bazı yerlerde yapılır, hayvan sahipleri hayvanlarını dağlarlardı. Yani onlara bir mühür basarlardı. Hayvanların üzerine dağlanan mühür sahibinin kim olduğunu gösterirdi. Kutsal ruh Tanrı'ya ait olduğumuzu göstermek için üzerimize bir mühür koyar. Dostum eğer onun küçük kuzarından biriyseniz kaybolmayacaksınız. Belki ondan uzaklaşabilirsiniz ama o gelip sizi bulur. Kutsal ruh Luka'nın benzetmesindeki kayıp parasını bulana dek onu arayan yerleri süpüren kadın gibidir. Luka 15. bölüm 8. ayette bu benzetmeyi görebiliriz. Güvence olarak yüreklerimize kutsal ruhu yerleştirmektedir. Bunun anlamı verilen şeyin arkasının geleceğidir. Yani bir kapora gibidir. Bir şey almak için bir para yatırdığınızda bu onu almak için daha çok para ödeyeceğinizin güvencesidir. Tanrı da bize kutsal ruhu ardından daha çoğunun geleceğini belirtecek şekilde vermiştir. Bu harikadır. İnsanlar bir şeyi taksitle aldıklarında malı almak için kapora yatırdığı halde daha sonra Fikirlerini değiştirebilirler. Ama bu alıcı fikrini değiştirmez. Bizleri kendi kanıyla satın almıştır. Kurtulmuş canın babaya güven içerisinde teslim edileceğini garanti eden bir kapora yatırmıştır. Bunun anlamı kurtulmuş canın bugün belirli şartlar altında üçüncü bir partinin kontrolü altında olduğudur. Tanrı kutsal ruhunu her inanlıya verir. Kapora odur. Deneyimlerimize Tanrı'nın doluluğunu getirmek için inanının yaşamına gelmiştir. Bugün neye ihtiyacımız var? Bugün ihtiyacımız olan şey onun merhamette zengin olduğunu bilmektir. O merhametler babasıdır. Neye ihtiyacınız var? Her neyse ona gidip ondan istemelisiniz. Güce mi ihtiyacınız var? Sevince mi ihtiyacınız var? Bilgeliğe mi ihtiyacınız var? Yardıma mı ihtiyacınız var? Bunlar onun vereceği tesellilerdir. O bütün tesellilerin Tanrısıdır. Elçi Paulus bunu biliyordu. Bunu yaşamıştı. Ayrıca yazar da bunu biliyor. O da bunu yaşadı. Ayrıca birçok kişi de bunu bilmektedir. Çünkü bunları yaşamıştır. 2. Korintliler 1. bölüm 23. ayette Tanrı'yı tanık tutarım ki Korint'e dönmeyişimin nedeni sizi esirgemektir diyor. Elçi Paulus eğer daha önce gelseydi 1. mektubunda yaptığı şeyi yapacağını söyler. 1. Korintlilerin düzenlemelerle dolu olduğunu görmekteyiz. Elçi Paulus o mektupta gerçekten sert bir dille konuşur. Söyledikleri gelseydim size karşı sert davranacaktım ama sizi bundan sakınmak istedim. Bunu kendi kendinize çözümleyip çözümleyemeyeceğinizi görmek istedim anlamına gelmektedir. 2. Korintiler 1. bölüm 24. ayette imanınıza egemen olmak istemiyoruz. Sevilmeniz için sizinle birlikte çalışıyoruz. Çünkü imanda Dim dik duruyorsunuz der elçi Paulus ben sizin ruhlarınızın piskoposu değilim Sizin efendiniz olmaya çalışmıyorum Mesihte tam bir özgürlüğe sahipsiniz Sadece sevincinizin yardımcısı olmayı istiyorum çünkü imanda dim dik duruyorsunuz demektedir. Sizler ve ben de kendi imanımızda dim dik durmalıyız. elçipalus onların imanları kuvvetlensin ve rabde büyüsünler diye uzakta kalmıştır. Ve Tanrı da birçoğumuzun hayatımızda belirli zorluklar ve sorunlar yaşamamıza bundan dolayı izin vermektedir. 2. Korintliler 2. bölümde Tanrı'nın günah işleyen bir kutsalı eski haline getirme tesellisini görmekteyiz. Bu mektup bize Tanrı'nın tesellisi hakkında muhteşem gerçekleri öğretmektedir. 1. bölümde Tanrı'nın yaşamın planı için tesellisini gördük. Şimdi Tanrı'nın günah işleyen bir kutsalı Eski haline getirme tesellisini görüyoruz. Paulus bu konuya başlamadan önce birinci bölümdeki konuya devam eder. Daha önce ziyaretlerine gitmemekteki maksadını açıklamaktadır. Daha sonra Korint topluluğunda günah işleyen bir kutsanın durumunu ele alır. Son olarak Tanrı'nın bizlerin Mesih'te zafere ulaşmamıza yardım ettiğini göstermektedir. Şimdi 2. Korintiler 2. bölüm 1. ayette Paulus açıklamasına devam eder. Size tekrar keder dolu bir ziyaret yapmamaya karar verdim diyor Paulus. Onlardan ötürü moralinin bozulduğunu itiraf etmektedir burada. Eğer onları ziyaret etmeye gitseydi bunun keder dolu olacağını elçi Paulus söyler. 2. Korintliler 2. bölüm 2. ayette ise Çünkü sizi kederlendirirsem keder verdiğim sizlerden başka beni kim sevindirecek diye sormaktadır. Elçi Paulus keder içerisinde gözlerinde yaşlarla gitmeyi istememişti. Öyle gitseydi onları da ağlatacağı kesindi. O zaman Paulus'u kim sevindirecekti? Hepsi birlikte ellerinde mendillerle ağlıyor olacaklardı. 2. Korintiler 2. bölüm 3. ayette bunu yazdım ki Geldiğimde beni sevindirmesi gerekenler beni kederlendirmesin. Sevincimin hepimizin sevinci olduğuna ilişkin hepinize güvenim var diyor. Elçi Paulus onların yanına sevinç içerisinde gitmeyi istemektedir kendilerinden yazdığı şeyler konusunda gerekenleri yaptıklarını söyleyen bir haber bekler. Şimdi Elçi Paulus onlara kalbini açar. 2. Korintliler, 2. bölüm 4. ayette. Kederlenesiniz diye değil, size beslediğim derin sevgiyi anlayasınız diye büyük bir sıkıntı ve yürek acısıyla gözyaşları içinde size yazdım. Günümüzde birçok kişi vaiz çok sert bir vaaz verince onunla bozuşur. Bazen Tanrı'nın sözünden gelen bir düzeltme topluluğa ağır gelmektedir. Bazı kişiler vaizin bunu yapmaması gerektiğini düşünmektedirler. Size şunu söylemeliyim ki dostum, sadık bir vaizin bunu yapması gerekmektedir. Verilen emir şöyle demektedir. 2. Timoteus 4. bölüm 1 ve 2. ayetlerdi. Tanrı'nın ve dirilerle ölüleri yargılayacak olan Mesih İsa'nın önünde, O'nun gelişi ve egemenliği hakkı için sana buyuruyorum. Tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun olmasın bu görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla eğiterek ikna et, uyar, isteklendir. Günümüzde kürsüde duran herhangi biri yanlış olanı azarlama konusunda büyük bir sorumluluk taşımaktadır. Kutsalların bir çoğu ne yazık ki bundan hoşlanmaz. Elçi Paulus onlara bu azarlamanın onlara karşı olduğundan ötürü değil onları sevdiği için olduğunu söylemektedir. Topluluğu yağmalamak yerine Tanrı sözünü olduğu gibi vaaz eden bir vaiz sevgisini bu şekilde göstermektedir. Elçi Paulus'un Korint kilisesine yazdığı ilk mektupta toplulukta büyük bir ahlaksızlığa izin verdiklerinden ötürü onları azarladığını görüyoruz. Toplulukta aile içi cinsel ilişki bulunmaktaydı ve buna gözümüyorlardı ve bir de ruhsalmış gibi davranmaya çalışıyorlardı. Bu tür büyük bir ahlaksızlık imanlı olmayanlar için bile şoke edici bir şeydi ama onlar onu görmezlikten gelmekteydiler. Paulus bu durumu düzeltmeleri için kendilerine yazdı. Onlara kendilerini sorumlu tutan bir belge gönderdi. 1. Korintliler 5. bölüm 13. ayette onlara kötü adamı aranızdan kovun demişti. Topluluk Paulus'u dinledi ve adamı topluluğun dışarısına çıkarttı. İkinci Korintliler ikinci bölüm 5 ve 6 ayetlerde eğer biri bir başkasını kederlendirdiyse beni değil abartmadan söyleyeyim bir dereceye kadar hepinizi kederlendirmiş olur. Böyle birine çoğunluğun verdiği bu ceza yeterlidir diyor. Hacı Paulus'a itaat ettiler. Adamı topluluğun dışarısına çıkarttılar ve yapmaları gereken doğru şey buydu. Bundan sonra adam günahını kabul etmiş ve kendisini çok kötü hissetmeye başlamıştı. Şimdi ne yapmaları gerekmekteydi? Onu bağışlamaları gerekiyordu. 2. Koninkliler 2. bölüm 7 ve 8. ayetlerde aşırı kedere boğulmasın diye o kişiyi daha fazla cezalandırmayıp bağışlamalı ve teselli etmelisiniz. Bunun için ona duyduğunuz sevgiyi yenilemenizi rica ederim diyor. Sadece günahından ötürü değil sizin onu kabul etmeyişinizden ötürü aşırı derecede kedere boğulur. Bu yüzden şimdi kolunuzu onun boynuna dolayın ve onu yeniden paydaşlığınıza alın diyor. Elçi Paulus Galatyalı imanlara Galatyalılar 6. bölüm 1. ayette kardeşler eğer biri suç işlerken yakalanırsa ruhsal olan sizler böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın diye yazmıştı. 2. Korintliler 2. bölüm 9 ila 11. ayetler arasında sizi sınamak ve her durumda söz dinleyenler olup olmadığınızı anlamak için yazdım size. Kimi bağışlarsanız ben de onu bağışlarım. Eğer bir şeyi bağışladımsa bunu sizin için Mesih'in önünde bağışladım. Öyle ki şeytanın oyununa gelmeyelim. Çünkü onun düzenlerini bilmez değiliz diyor. Gördüğünüz gibi şeytan bizleri bir yandan diğer yana çekmeye çalışmaktadır. Bazen şeytan büyük ahlaksızlıklara karşı gözlerimizi kapatmamızı sağlamaya çalışır. Günümüzdeki kiliselerimizde bunun örneğini görüyoruz. Üç değişik kilisede kadınlarla sorunu olan bir vaiz sanıyorum. Hizmet etmeye gittiği her kilise geçmişini biliyordu ve buna karşın onu vaiz olarak kabul ettiler. Büyük bir ahlaksızlığa karşı gözlerini kapattıkları için İsa Mesih'in davasına zarar veriyorlardı. Şimdi adamın tövbe ettiğini ve günahından gerçekten döndüğünü varsayalım ki dönmedi o zaman onu bağışlamaları gerekirdi. Ne yazık ki inatçı kardeşlerimizden birçoğu hiçbir şeyi bağışlamaz. Bu gözlerimizi ahlaksızlığa kapatmakla aynı derecede şeytanın işine gelir. Şeytan çok bağışlamaz olduklarından bir sürü Hristiyan'dan yararlanmaktadır. Muhafazakar kiliselerimizde fazla duymadığımız iki konu vardır. İnsanların günahlarını itiraf edip bağışlanma dileklerini duymuyoruz. Günahlarını itiraf edenleri bağışlayanları da duymamaktayız. Kiliselerimizin çoğunda bağışlamayan bir ruh egemendir. Hepimizin her günahı işleyebilecek kapasitede olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Karşımızdaki kişi her ne yapmış olursa olsun biz de aynı şeyi yapma kapasitesine sahibiz. Böyle bir adam günahından tövbe ettiğinde alçak gönüllü bir ruhla eski konumuna getirilmelidir. Bu hizmetin bir parçasıdır. Bu görkemli bir hizmettir. 2. Korintiler 2. bölüm 12 ve 13. ayetlerde Mesih'in müjdesini yaymak amacıyla Troas'a geldiğimde Rabbin işi için bana bir kapı açıldığı halde kardeşim Titus'u orada bulamadığım için iç huzurum yoktu. Bu nedenle oradakilere veda ederek Makedonya'ya gittim diyor. Troas'a geldi ve orada açık bir kapı vardı. O sırada Korint'e gitmek yerine orada kalması Tanrı'nın isteğiydi. Elçi Paulus döneklik yapmıyor, sadık davranmaktadır. Tanrı'nın kendisine verdiği fırsata sadakatle itaat eder. Turas müjdeyi bildirirken bile kalbi keterliydi. Çünkü Titus, Korint'teki topluluğun durumunu bildiren haberlerle henüz gelmemişti. Titus'un gelmesini beklemişti ama Titus gelmemişti. Sonra Elçi Paulus, Filipi ve Makedonya'ya gitti. Titus oraya giderek Korint topluluğunda, günah konusunda gerekeni yaptıklarını ve adamın tövbe edip günahından döndüğünü Elçi Paulus'a bildirir.